0: Servus und Hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast, powered by CoverageSec. Ich bin Christian, euer Gastgeber und diese Woche wieder in Standardbesetzung, aber einen Tag später, beziehungsweise Mittwochabend erst an Start. Martin, hallo Martin.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Woche
0: 13 ist im Kasten und ich denke, wenn man an die Fantasy-Week-Gewinner denkt, dann kommt man nicht an den Seahawks vorbei, einen die Metcalf, beziehungsweise auch ein Gino Smith, den Cowboys, und kommen aber gleich zum Anfang zur Game of the Week, Eagles gegen Niners. Und ich denke, da hat sich jemand gefreut, Martin, oder? Was sagst du zum Spiel?
1: Ja, natürlich heilfroh, dass die 49ers gewonnen haben. Ich denke, hier hatten einige Spieler noch eine Rechnung offen. Wir erinnern uns an das NFC Championship Game im letzten Jahr, als drei Quarterbacks in der Saison bei den 49ers ausgefallen sind und die 49ers dann im Laufe des Championship Games ohne Quarterback dargestanden sind. Das hat sicherlich noch einiges zur Motivation beigetragen. Sechs Touchdowns gegen die Eagles, das ist eine Hausnummer. Ich glaube sogar in sechs Drives in Folge, da bin ich mir nicht sicher. Wir haben fünf Spieler, die über 40 Yards gemacht haben. Das ist aber nur die Offense, dann auch noch die Defense auf der anderen Seite. Also die Eagles sind nicht über 50 Rushing Yards hinausgekommen. Das Ergebnis und diese Zahlen sprechen natürlich Bände. Trotzdem muss sich die Euphorie ein bisschen bremsen. Wir hatten es schon einmal an den früheren Folgen. Die Playoffs, das ist eine ganz eigene Welt. Hier wird nochmal komplett alles resettet. Und sollte das NFC Championship Game dieses Jahr wieder 49ers gegen die Eagles heißen, dann werden die Karten sicherlich neu gemischt. Und man wird sehen, ob die 49 die absolut überragende Leistung nochmal wiederholen können.
0: Ich meine, so mein Main Takeaway jetzt auch für Fantasy war: CMC ist Matchup-Proof. Ich glaube, die finale Bestätigung war noch ausständig, aber selbst gegen die Eagles kann man laufen und das hat er auch sehr, sehr gut gezeigt. Ähm, Kittel, Ayuk hast du schon erwähnt, waren beide solide, durchaus gut spielbar. Auf der anderen Seite natürlich auch ein A.J. Brown, Wante äh, Smith. Die beiden Quarterbacks mit Hurts und Purdy, ähm, beide im guten Punktbereich, also wirklich ähm, Purdy outstanding, QB1, Hurts ähm, im soliden Bereich. Wer mich aber durchaus, ähm, ich nenne ihn jetzt mal Mr. Allzweckwaffe, auch wieder mal begeistert hat, Dibur Samuel, 4 von 4 für 116 Yards, zwei Touchdown, plus dreimal gelaufen für 22 Yards ein Touchdown und, und das vor allem äh, das Wichtigste, er ist zusätzlich noch Punt-Returner äh, gewesen, ähm, hält er das die ganze Saison noch durch oder war das jetzt speziell dieser Gameplan gegen die Eagles?
1: Er wird es sowohl körperlich als auch von den Punkten her durchhalten, Dibur Samuel absoluter No-Brainer aufzustellen und ich denke besonders in solchen speziellen Spielen, wie es zum Beispiel jetzt gegen die Eagles war. Ich denke aber auch nächste Woche ähm, gegen die Seahawks ähm, ist Samuel immer für ein paar Punkte und Touchdowns gut. Obwohl er seine Leistungen im letzten Spiel absolut getoppt hat. Ich glaube, es sind nun zwei oder drei Spiele mit einem Rushing-Touchdown in Folge. Das ist das erste Mal in seiner Karriere. Deswegen weiterhin auf Samuel setzen.
0: Ein weiterer Name, der jetzt so ein bisschen auf der Niners-Seite aufgekommen ist. Juan Jennings. Drei von vier für 44 Yards und einen Touchdown. Ist es für dich einer, den du reinwerfen würdest oder wirklich nur mehr als Notnagel, wenn sonst nichts mehr im Waiver wäre?
1: Tatsächlich eher ein Notnagel. Also die Zahlen auf seine Karriere ähm, gemünzt. Sieben Touchdowns, 938 Yards in 43 Spielen. Das heißt, im Schnitt macht er alle sechs Spiele einen Touchdown und 21 Yards per Game. Das ist nicht sonderlich viel. Ähm, kommt pro Jahr ungefähr auf 50, 60 Jahr äh, Targets in diesem Jahr. Unterm Strich bleibt er die fünfte Receiving Option bei den 49ers hinter Debut Samuel, Ayuk, Christian McCaffrey und George Kittle. Deswegen muss man schon sehr verzweifelt sein und hoffen, dass Jennings hier einen anderen Wide Receiver, der vielleicht auf dem Waiver Wire zur Verfügung steht, überflügelt. Alles klar.
0: Ein weiteres Thema, was uns diese letzte Woche äh, auch in unserem Trash Talk Chat äh, per WhatsApp quasi begleitet hat, Taysom Hill so ein bisschen Fluch oder Segen aller also Saints-Fantasy-Spieler, haben wir sie mal betitelt. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal schaut, er selbst 13 Versuche für 59 Yards, ein Touchdown dann nochmals 2 für 2 für 15 Yards. Auf der anderen Seite trotzdem noch ein Kamara, obwohl ihm ein Touchdown weggenommen wurde durch die, durch die Short Yardage von äh, Taysom Hill, aber Kamara mit 14 für 51 Yards, zwei Touchdowns plus 6 Catches von 8 für 58 Yards. Die Receiver mit Olave, der letzte äh, Last-Man-Standing-Receiver der Saints, 5 von 8 für 119 Yards, schaut dann ganz solide aus. Aber Taysom Hill gräbt natürlich da schon an den Punkten, sowohl der Wide-Receiver als auch Quarterback, als auch Running-Backs, oder?
1: Taysom Hill ist tatsächlich äh, Fluch und Segen zugleich. Ich denke, ähm, auf der Flex-Position hat er durchaus seine Berechtigung, für einen Tight End Spot äh, ist er leider zu unbeständig, also seit Woche 7 hat er zwar zweimal auch über 20 Punkte gehabt, zweimal allerdings auch unter 10 Punkte. Seine Season Stats sind auch eher durchwachsen, äh, 200 Yards ungefähr über die Luft, 350 Yards ungefähr auf dem Boden. Hier fehlt einfach ein bisschen die Konstanz und was natürlich für die Olavi, Kamara und so weiter Besitzer ärgerlich ist, er kriegt die entscheidenden Snaps, macht hier und da seine Touchdowns und nimmt die Punkte entsprechend den anderen Spielern weg.
0: Speziell mal hat er ja schon gemerkt, ähm, Leute, ich verstehe den Gameplan und insgesamt auch das Coaching von Dennis Allen nicht. Wenn Olavi den Ball hatte, war es gefährlich, wenn ihn jetzt nicht Winston komplett überworfen oder unterworfen hatte aber wenn er den Ball irgendwie nur in eine fangbare Range bekommen hat, hat er ihn gefangen, hat dann lange Dinge auch rausgerissen. Wieso man ihnen den Ball nicht mehr gibt, ich verstehe es nicht. Ähm, waren solide Zahlen, waren gute Zahlen, aber genau dieser letzte Leap in die Elite-Kategorie fehlt eben dadurch, indem er nicht entsprechend gefeatured wird. Okay, das heißt, äh, Tight End Taysom Hill, schwierig. Äh, kommen wir ja später dann auch noch bei den Positionen zu den Tight Ends. Und bei den Quarterbacks jetzt doch James Winston wahrscheinlich am Ruder, aber auf der anderen Seite sehen wir ja auch noch, dass der Runner, Taysom Hill, den ein oder anderen Touchdown abgreift. Aber starten wir mal mit den Quarterbacks letzte Woche. Ich meine, man braucht jetzt die Standardzahlen von Prescott nicht jede Woche erzählen. Wieder drei Touchdowns, ähm, 299 Yards, Top-Woche. Ich meine, Prescott ist wirklich ähm, hat sich gemausert und äh, tatsächlich hat er seine Interceptions auch in den Griff bekommen. Daher sehr, sehr stark. Mr. Touchdown Interception Ratio itself, äh, Russell Wilson, hat leider eine Down Week drinnen. Waren dieses Mal ein Touchdown, drei Interception bei 186 Yards ähm, und dann nochmals 10 für 44 Yards mit einem Touchdown. Aber an zwei Interceptions war er nicht selbst schuld, es waren tipped Passes. Wer aber so ein bisschen selbst schuld war, und sei es der Gameplan oder auch das Wetter an der Ostküste gewesen, ähm, Justin Herbert entpuppt sich mehr oder weniger schon so ein bisschen Fantasy-Loser an der Stelle. Ähm, 212 Yards, kein Touchdown, keine Interceptions. Insgesamt in einem Spiel, ähm, wo 6 zu 0 mit zwei Field Goals von Cameron Dicker sehr, sehr mau ausgeschaut hat. Auf der anderen Seite, das prägnanteste Thema war Ersatzleute an die Macht. Ich denke, wir starten mal mit den Bengals mit rein. Ähm, Jake, Punkti, äh, Punkti, Punkti, Browning. Ähm, hat mal kurz den Primetime Brady äh, rausgelassen 32 von 37 für 354 Yards ein Touchdown plus nochmals zwei Läufe mit einem Touchdown statt Burrow mit drinnen Chase war damit auch ähm, 12 Targets, 11 Catches, 149 Yards ein Touchdown ist Jake Browning aufgrund des Arsenals, das, das ihm zur Verfügung steht ein Weekly Starter ab jetzt oder war es nur eine Eintagsfliege und er wird es nicht wiederholen können
1: ich würde auf Browning wetten. Ähm, du hast es schon angesprochen, die Receiving Weapons, die er hat, sind nicht ohne. Wer einen Jama Chase äh, auf und ablaufen hat, der kann schon mal gute Bälle werfen, die, die Chase dann in Touchdowns ummünzt. Auf der anderen Seite ist Browning auch kein blutjunger Rookie mehr. Also 27 Jahre, ich glaube vor drei oder vier Jahren zu den Vikings gekommen. Und dann über Waiver und Practice Squad und so weiter jetzt bei äh, den Bengals gelandet. Schaue ich mir so an, was ansonsten auf dem Waiver Wire zu finden ist, dann ist Browning für mich doch mit Abstand die beste Option.
0: Ich gebe dann einen anderen Namen, ne, auch einen etwas älteren Veteran, Joe Flecker, wieder retour mit den Browns, nachdem die TR noch immer nicht aus dem concussion Protocol ist, Watson ja out for season. Auch eine solide Partie. Ich habe mir jetzt mal gesnickt, weil sich Lawrence auch verletzt hat. Aber Joe Flecko eine Option, die du vor Browning sehen würdest?
1: Ich denke, der große Pluspunkt bei Flecko ist seine Erfahrung. Das heißt, wir haben hier einen Quarterback, der, wenn er unter Pressure gerät, nicht zwangsläufig einen wilden Ball wirft, der dann zu einer Interception führt, sondern den Ball eher rauswirft. Ich denke aber, dass das Ceiling bei Flecko nicht so optimal ist, deswegen, ja, warum nicht vom Waiver picken und als Backup auf seiner Bank parken, allerdings bei einem Start nicht allzu viel erwarten. Ich rechne hier, dass die äh, 20 Punkte, die er hat, auch das äh, an diesem Wochenende gehabt hat, das absolute Maximum ist, was er in den nächsten Wochen erreichen wird.
0: Ich gebe da drei weitere Namen vom Waiver, die leider auch verletzungsbedingt jetzt entsprechend übernommen haben oder übernehmen werden. Ähm, Mitch Trubisky statt Kenny Pickett bei Kenny Pickett schaut es ja auch eher nach einer schwerwiegeren äh, Verletzung aus. Dann Pete Hart äh, statt ähm, Lawrence. Ist auch ja eine Verletzung im Monday-Game. Der eigene O-Liner ist ihm auf den Fuß getreten. Und ich denke, high ankle Sprain ist die Diagnose jetzt bei Lawrence. Könnte ihn, könnte spielen. Eingeschränkt, mit einbußen. Könnte aber auch sein, dass er eine oder mehrere Wochen versäumt. Und dann noch Derek K, das wöchentliche On-Off. Dieses Mal wieder Concussion, Arm, Shoulder, alles mit dabei. Ähm, James Winston mit am Start. In welcher Reihenfolge, Trubisky, Beathard, äh Winston, würdest du den Quarterbacks vertrauen? Also wen würdest du dir in einer Notsituation vom Waver holen?
1: Reihenfolge Browning, Fleckow, Beathard, Winston und Trubisky. Ja, sehr schön. Kannst du es
0: auch ein bisschen begründen?
1: Tatsächlich Browning und Flacco hatten wir schon Flecker, Entschuldigung, hatten wir schon besprochen. C.J. Beathard, vielleicht auch ein bisschen Ex-49er Sympathie hier. Ähm, eigentlich ein grundsolider Quarterback, der aber keine großen Sprünge in der NFL machen wird. Ich denke, er ist aber die Kategorie Quarterbacks, die mit Kopf spielen und deswegen auch die Interception-Gefahr relativ niedrig ist. Ähm, Trubisky. Ich weiß es nicht, er hat bei Chicago nicht funktioniert, er hat bei den Steelers nicht funktioniert, er wird niemanden die Fantasy-Football-Saison retten und bei James Winston habe ich immer Angst, dass er einen langen Ball in die Hände des Defenders wirft und das nicht nur einmal pro Spiel.
0: Ich kann mich noch ganz gut erinnern, die Saison von Winston bei den Buccaneers ähm, war ja auch für Fantasy- Zwecke ganz in Ordnung, also real life bin ich bei dir, ist natürlich schwer ein Team rundherum aufzubauen, also schade für meine Saints, auf der anderen Seite, für Fantasy-Zwecke ist natürlich so ein ganz länger wie ein James Winston schon sehr interessant. Dahingehend würde ich den James Winston von der Upside allein nehmen, ähm, hängt aber wie wie gesagt vom sonstigen Roster-Bild auch zusammen. Aber wenn mir jetzt in dem Fall ein Quarterback ausfallen würde, dann würde ich tatsächlich Winston auch ein bisschen höher noch sehen als Trubisky und Bethard. Du hast ja bestimmt auch den Audio-Guide, die entsprechend studiert.
1: Tatsächlich kann ich mich nicht mehr erinnern, ob es Beat Bethard oder Bethard war. Ich glaube, es ist CJ Bethard.
0: Kommen wir aber damit zur nächsten Kategorie der Running Backs. Ähm, wir haben die großen zwei Touchdown-RBs. Joey Mixon hat überzeugt. Ähm, ich habe ihn ja tatsächlich in einer Liga sogar gebencht. Äh, dachte mir, dass Moss, Henry und Ford hier besser performen. Ähm, hat zwei Touchdowns auch für sich. Chase Brown in seinem Hintergrund war vielleicht auch interessanter Waiver oder Backup. Ähm, speziell, wenn man Mixen ohne ist, sollte man im Playoff vielleicht hier wirklich Chase Brown bedenken. Chuba Hubbard, überraschend. Er hat eigentlich komplett jetzt mit neuen Offensive-Koordinator des Backfield scheinbar übernommen. 25 Touches auch für zwei Touchdowns und über 100 Yards. James Conner, ähm, schweres Matchup. Auch 25 Touches für auch 100 Yards und auch zwei Touchdowns. Und dann noch der große alte Mann, Derrick Henry, 21 Versuche für über 100 Zwei-Touchdowns. Ähm, dort aber auch eine klare Ansage: Daishi Spears. Ähm, Derrick Henry musste mit, einem, äh, mit einer Kopfverletzung kurzzeitig mal das Spiel verlassen oder das Spiel komplett beenden. Und Daishi Spears ging dann auch ziemlich ab mit 75 yards in 16 Versuchen. Das heißt, da äh, wirklich ge geballt entsprechend die Leute, die Zwei-Touchdowns auch auf dem Weg waren. Auf der anderen Seite ähm, haben wir als Frage jetzt mal an dich das Miami Backfield. Ich meine, Raheem Mostert war wieder mit seinem Touchdown solide, war ein Blowout-Sieg. Dementsprechend, die waren eine Chain mit 17 Touches und zwei Touchdowns davon. Ähm, außer seinem ersten Touchdown waren aber die meisten Touches in Garbage Time. Ähm, da die Dolphins aber sowas leider jetzt äh, häufiger abziehen, äh, würde ich jetzt mal sagen: A Chain und Mostert Weekly Starter. Siehst du hier trotzdem diesen Shift Richtung Shane wirken? Und was machen wir dann mit dem Dritten im Bunde, mit Jeff Wilson Jr.?
1: Ja, tatsächlich seit Saisonbeginn, eigentlich schon seit letzter Saison, bei den Dolphins, das Beckfield sehr undurchsichtig. Bereits im letzten Jahr war Mostert nicht die klare Nummer eins. Dann ist während der Saison Wilson für einen Drittrundenpick pick geholt worden. Im Draft dann auch in der dritten Runde Shane geholt worden. Ich denke, dass sich mostard und Jane je nach Spielsituation die Snaps aufteilen werden. Ich kann hier die, die Website Nextgen Stats nur empfehlen. Da sieht man dann, welche Laufwege die beiden haben. Ich glaube, am Wochenende war mostard eher auf der linken Seite unterwegs und Jane eher so Mitte links und hat das Rechte, den rechten Teil des Felds übernommen. Das mag Zufall sein, das mag der Gameplan gewesen sein. Fakt ist aber, dass A Chain einer der schnellsten Running Backs der Liga ist. Ähm, er schafft auch 9,5 Yards pro Attempt. Das ist extrem viel und Mostert kommt sicherlich über den Einsatz, äh, über die Vielzahl der, der Snaps, die er bekommt, wo er die Bälle bekommt. Ähm, wird weiterhin seine Touchdowns machen. Man darf nicht vergessen, Mostert mit 14 Touchdowns auf dem Boden der Leading Rushing-Touchdown-Spieler in der NFL, noch vor Christian McGaffrey. Ähm, wegen diesen Vorzügen beide aufstellen, aber für Jeff Wilson Jr. sehe ich zumindest in dieser Saison keinen Platz mehr auf dem Dolphins-Backfield.
0: Klaurik Hante, wer mittlerweile wieder auf dem Fantasy-Radar aufgescheint äh, ist, nach der Verletzung von Jonathan Taylor, die durchaus noch zwei, drei Wochen auch dauern kann, Zach Moss, 19 Versuche für 51 Yards. Wie, also ich habe mir jetzt auch ein bisschen mehr erwartet, weil es eigentlich schon hieß, okay, ähm, komplettes Backfield für Moss, ein Spiel ist eigentlich, das Matchup war ganz gut, war dann etwas ernüchternde Zahlen, aber wie siehst du seine Wertigkeit eben während dieser Abwesenheit von Taylor, die wahrscheinlich noch Woche 14, 15 dauern wird? Siehst du ihn in einer Weekly RB1? RB2 oder eher schon nur mehr in einer Flex-Diskussion?
1: Also ich denke, für RB1 gibt es andere Optionen. Wer diese Optionen nicht hat, warum nicht? Ich frage mich ich allerdings, wie RB2 und Flex ausschaut in der entsprechenden Mannschaft. Spaß beiseite. Ähm, Moss war, glaube ich, in der Zeit, als Taylor noch auf der Pub-Liste war, der drittbeste Running Back nach Fantasy-Points. Das spricht Bände, es ist immer noch derselbe Spieler, auch wenn die Saison ein bisschen älter ist, deswegen ohne zu zögern, Zack Moss auf RB2 und sicherlich wertiger als ein Flex.
0: Einen Spieler, den wir auch irgendwo in der RB1, RB2 Diskussion gesehen hat, Breeze Hall, man muss ja schon sagen, am absteigenden Ast, Delvin Cook, dieses Mal sogar mit mehr Yards, Neun Versuche für 35 Yards, war eigentlich komplett off der Radar, ähm, dieses Spiel, Brees Hall, komplett enttäuscht mit 16 Yards und dann 29 nochmals nach Catches. Fällt nach Cook nun auch Hall als Weekly Starter aus?
1: Nicht. Wenn wir in der Saison zurückblicken, hatte Hall schon mal so einen Durchhänger. Da sehe ich in Woche 2 0,9 Punkte gegen Dallas, 3,2 gegen New England und dann 8,4 gegen Kansas. Also erste Woche super, dann drei Wochen Flops. Ist dann allerdings umso stärker zurückgekommen mit 26,9 Punkten gegen die Denver Broncos. Ich denke, er wird gegen Houston, auch Miami und Washington in den nächsten Spielen weiterpunkten. Das sind alles dankbare Spiele. Trotzdem der Hinweis, Woche 17 gegen die Cleveland Browns. Das ist natürlich eine klasse Run-Defense. Hier wird sich zeigen, ob Hall, wenn er denn im Finale aufgestellt wird, dem entsprechenden Manager auch ein Segen sein kann.
0: Man muss ja auch sagen, sofern die Jets einen Starting Quarterback finden, Tim Boyle wurde entlassen ähm, und Zach Wilson weiß noch nicht, ob er spielen mag. Ähm, von daher wird es auch viel mit dem Starting Quarterback dann auch zusammenhängen. Das Browns, äh, die Browns Defense hast du angesprochen, ich spreche das Backfield an der Stelle an. Ähm, mit dem Wechsel zu Joe Flacco auf einmal Hand der Leading Running Back mit zwölf Versuchen für 48 Yards. Ford zwar mit dem Touchdown ähm, und auch klar, der Passcatcher, diese Rolle hat Hand nicht, aber nur mit neun Runs für 19 Yard muss man sich sorgen, um Jerome Fords Rolle machen.
1: Ich denke, dass Ford weiterhin seine Snaps bekommen wird. Und wenn man sich die Zahlen von Hand anschaut, unabhängig von Flecko, sitzt sie bereits seit fünf Wochen nicht die besten. Ausgehend von 9,8 Punkten in Woche 9 ging es immer weiter bergab. Let vorletzte Woche gegen die Broncos nur 2,2, diese Woche 5,3, trotz 12 Carries, wie du gesagt hast, nur 48 Yards. Ähm, ich mache mir mehr Sorgen um Hand als um Ford.
0: Alles klar. Heißt Ford weiterhin jede Woche aufstellen und dort wieder auf den entsprechenden Shift warten. Und bei Hand sind es einfach die Touchdowns. Wir haben schon gesagt, Hand äh, ist mehr touchdown-abhängig als äh, wenig andere vergleichbare Runningbacks auf der Position dahingehend äh, unveränderte Situation auch im Browns-Backfield. Kommen wir zu den Wide Receivern. Ich meine, man muss es erwähnen, auf dem Weg zum Fantasy-MVP Direk Hill, wer ihn gepickt hat in einer ersten Runde, kann sich glücklich schätzen. Ich glaube, ähm, die höchsten Punkte aktuell, gerade bei den Fantasy-Playern, wieder fünf Catches. Ich meine, das Ding lang über die Abwehr und er wird ihn schon fangen, hat wieder zu 157 Yards und zwei Touchdowns geführt. Der aktuelle Weg wären 2046 Yards bei 136 Receptions, 15 Touchdowns, das sind Fabelzahlen, das heißt, äh, da wirklich sehr, sehr starke Zahlen für ihn. Wer jetzt zumindest in einem Spiel diese Fabelzahlen geliefert hat und wir haben es letzte Woche auch erwähnt, ein äh, Sit waren ja ein JSN und ein Tyler Lockett, die haben sich mindestens Lockett bestätigt, JSN war okay, aber nicht mehr. Metcalf haben wir gesagt, okay, kann man aufstellen und war tatsächlich mit sechs Catches für, von acht äh, Targets für 134 Yards, drei Touchdowns, war überragender Spieler. Das heißt, hier Metcalf auch mit den upcoming Weeks ein Starter, den man spielen lassen sollte und auch das Go-To-Target für äh, Gino Smith. Dann haben wir Lamp wieder mit seiner mit über 100 Yards ein Touchdown. Wir sehen aber auch Cooks hier äh, im gleichen Receiver-Core mit vier Catches wieder mit einem Touchdown. Ich meine, in dieser potenten Offense punktet definitiv auch Cooks, mindestens als Weekly Flex. Dann ähm, Christian Watson hatte eine Wiedergeburt, sieben Catches für 71 Yards und zwei Touchdowns. Leider dann verletzt vom Feld. Man muss die Hamstring-Verletzung noch ein bisschen genauer einschätzen, aber da kommen wir auch in der verletzten Section danach. Und eine ziemliche Enttäuschung. Ich habe ihn aufgestellt und er hat mir schlussendlich auch die Fantasy-Woche gekostet. Marquise Brown äh, mit angeschlagenem, also angeschlagen in die Woche gegangen, nicht trainiert, angeschlagen im Spiel, dann äh, zwar zwei Targets, aber kein Catch, null Punkte. Ähm, ich glaube, ein deutlicheres Zeichen für kein Training, besser kein Spiel, kann man nicht mehr nehmen und auch den Tipp hier an die Community, Community raus, wenn es ähnlich in diese Richtung geht, dann ist es schon, muss es schon Elite-Spieler sein, dass man ihn aufstellt, ansonsten besser auf die Bank setzen. Wer aber leider jetzt für den Rest der Saison auf der Bank oder besser gesagt der Tribüne bleiben wird. Sehr, sehr schade. Einer der Offensive Rookies of the Year, Tank Dell, out for season, mit einer Verletzung. Dahingehend kann man, glaube ich, ganz klar sagen, Nico Collins als League-Winner ähm, und, ich denke, Noah Brown, wenn ihn irgendjemand während der Verletzungszeit gedroppt hat, ein unbedingter Must-Add. Siehst du das anders?
1: Ich stimme dir zu. Vor allem auch äh, bei Collins, der absolut überragende Zahlen in den letzten Wochen hatte. Wir, se wir
0: sehen dann auch noch, zuerst haben wir Juba Hubbard erwähnt, das Panthers Backfield mit neuem Offensive Coordinator, stellt sich auch äh, hier auf. Das heißt dann aber auch der Wide Receiver Core. Eine Frage, die mich so ein bisschen drängt. Wir haben einen Shift gesehen Richtung Mingo, der vorher schon die meisten Routen gelaufen ist, aber nicht angeworfen wurde. Jetzt kriegt er auch die Targets. Ich meine sechs Catches von zehn für 69 Yards. Thielen auf der anderen Seite, oder Thielen auf der anderen Seite, ein kompletter, ich sage jetzt mal, Nullpunkt mit ähm, drei Catches für 25 Yards. Da war sogar DJ Shark noch etwas offensiv besser aufgestellt. Siehst du hier einen Trend zu Mingo in, Thielen out?
1: Ich sehe einen Trend zu Hubbard. Ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut, bis zu Woche 7, da war die Bye Week der Panthers hat äh, Mingo in Fantasy-Punkten in Fantasy 3,8 Punkte pro Spiel im Schnitt gemacht. Thielen unglaubliche 17,0. Schauen wir die Zahlen nach der by Week an, sehen wir, dass Thielen deutlich gefallen ist auf 6,65 dass sich aber bei Mingo die von dir angesprochenen mehrere Bälle nicht unbedingt in Fantasy-Points ummünzen. Hier ist die Steigerung von 3,8, nämlich marginal, auf 5,2. Schauen wir uns aber Harvard im entsprechenden Zeitraum an, dann sehen wir, dass er seinen Punkte-Average verdoppelt hat von 5,4 auf 11,2. Für mich ein Zeichen, dass das Laufspiel bei den Panthers nun ins Laufen kommt, das Passspiel allerdings immer weniger. Hier müsste man sich vielleicht auch mal anschauen, ob die Rushing-Attempts insgesamt mehr geworden sind und Hubbard einfach davon profitiert. Hätte ich jetzt die Wahl zwischen Minge und Thielen, ich würde beide auf die Bank setzen.
0: Dann haben wir noch einen Kandidaten, den wir in der Offseason sehr, sehr hoch hatten. Jetzt mit der flecko besetzung beziehungsweise auch der Cooper-Concussion, die eine zu Prozent Ausfallswahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen führt. Elijah Moore, Vier Catches von zwölf Targets. Ich meine, ein Drittel nur gefangene Bälle ist schon super optimal. Trotzdem aber 83 Yards. Ähm, ist er
1: zurück auf dem Fantasy-Radar? War nie fort. Ähm, die zwölf Targets und 83 Yards sind Season-High. Er hatte allerdings schon mal mehr als 10,3 Fantasy-Points diese Saison. Ich denke, Elijah Moore sollte immer auf dem Radar gewesen sein in dieser Saison. Vor allem auch durch den Einsatz, ähm, also durch die, die Plays, in die er eingebunden worden ist für mich der Value unverändert. Ich denke, der Ceiling ist hier besonders interessant, denn das Restprogramm der Browns, die Jacksonville, Chicago, Houston und die New York Jets vor. Ich denke, das ist ein Top-Schedule für die Fantasy-Playoffs. Wenn ihr Elijah Moore bekommen könnt, greift zu.
0: Jetzt gebe ich dir den Vergleich eine harte Nuss. Ähm, du hast die Qual der Wahl zwischen drei Spielern, die auf deiner Bank sitzen. Einmal ein Jackson Smith Jigba, 7 Catches für 62 Yards, dann ein Brandon Cooks, 4 Catches für 45 Yards, die regelmäßigen Touchdowns oder Elijah Moore, eben die vier Catches für 83 Yards, wen würdest du in Woche 14 aufstellen? Bleib bei dann gehen wir zu weiteren Waiver-Ads, wertige Waiver-Ads oder Eintagsfliegen? Xavier Gibson, fünf Catches für 77 Yards, Xavier Gibson ein wertiger Ad oder eine Eintagspflege? Eintagsfliege. Dann haben wir den nächsten, ähm, der bei dir in der Preseason schon sehr hoch stand. Ein erstes Spiel heuer wirklich in der Relevanz. Alec Pierce, enttäuschend für Downs, weil diese Targets hätte ich eigentlich für Downs erwartet. Aber dieses Mal drei Catches von sechs für 100 Yards ein Touchdown. Wertiger
1: Waferhead oder Eintagsfliege? Ich hoffe, keine Eintagsfliege. Die sechs Targets hatte er auch schon in der vorletzten Woche nach der Bye week Vielleicht ist der Gameplan der Colts nach der Buy etwas anders und günstiger für Pierce. Ich hoffe es, dass es keine Eintagsfliege war.
0: Dann haben wir den letzten im Bunde noch, die Marcus Robinson, äh, Ex-Chiefs-Spieler, äh, mit vier Catches von fünf Targets für 55 Hertz touch Touchdown. Wertiger Erde oder Eintagsfliege.
1: Ich bin einfach kein Fan der Rams, sorry, sowohl im Real NFL als auch beim besten Football, deswegen für mich keine Option, Eintagsfliege.
0: Okay, dann kommen wir mal zu den Tiedens. Ich meine, Taysom Hill braucht man nicht erwähnen. Sam Laporte hat die Woche ziemlich abgerissen mit 9 von 9 für 140 ein Touchdown. Jake Ferguson zementiert sich in dieser Rolle, 6 Catches für 77 ein Touchdown. Travis Kelsey war okay, 4 Catches für 81 Yards. Pat Fryer Move hat etwas enttäuscht. Das kennen wir aber auch von ihm, dass er immer ein High und dann ein Down Game hatte. Dieses Mal trotz guten Matchup nur drei Catches für 29 Yards. Ein wichtiger Punkt für die Community: Previn Jordan drei Catches für 64 Yards. Die Tank Dell Verletzung sollte ihm auch in die Karten spielen, dass wenn Dalton Schulz jetzt wieder retour ist, dass er trotz wirklich schwerem Schedule in den Fantasy Playoffs ein guter Spieler sein wird und das heißt da er wirklich auch Top Targets kriegt. Das heißt, Dalton Schulz sehe ich hier am aufsteigenden Ast, wenn er wieder gesund ist. Und ähm, endlich ein Touchdown, Evan Ingram, neun Catches für 82 Yards, ein, Touchdowns, ein Touchdown. Die Bengals sind einfach Gold für Titans. Das heißt, wenn man so ein bisschen in die Playoffs, in die Woche 15 bis 17 schaut, dann sehe ich nämlich hier folgende Kandidaten, die gegen die Bengals spielen. Einmal TJ Hawkinson, Pat Fryermove und dann in der finalen Woche Kelsey. Das heißt, hier wirklich kann sich jeder freuen, wer diese Top-Truppe entsprechend in diesen Playoff-Wochen dann sein Eigen nennen kann. Auf der anderen Seite aber, die Tidend-Position ist eigentlich ein jährliches Trauerspiel außerhalb der Top-Tiers. Dieses Jahr jedoch Kelsey Hawkinson angeschlagen oder zeitweise verletzt. Goddard kommt jetzt wieder zurück in Woche 14. Waller trainiert auch mal wieder. Andrews out vor Season. Time to shine für Sam Laporta, Trey McBride und ähm, Jake Ferguson. Ich meine diese Late-Round-Flyer oder Waiver ads die haben ja durchaus heute abgegangen. Jetzt fahren wir mal nicht für 2023, weil da kann man, glaube ich, ganz klar sagen, Rookies go, go, go. Schauen wir mal auf 24 voraus. Rookie-Titans oder war es äh, wirklich nur ein Ausnahmejahr und nächstes Jahr lieber vorsichtiger?
1: Also ich bin wahrlich kein College-Experte. Ich habe mich aber ein bisschen reingelesen und mal geschaut, was denn so beim nächsten Draft an Titans da ist. Um, ein Brock Bose wird in Runde 1 gehandelt dann haben wir noch einen Jadavian Sanders äh, aus Texas Runde 1 bis 3 also man merkt schon, wir sind jetzt schon bei Runde 3 und dann noch äh, vier weitere, die irgendwo zwischen Runde 3 und 5 gehandelt werden. Mal zum Vergleich 2023. King Kate Meyer und Laporta wurden Runde 1 oder 2 gehandelt. Also das ist ein klares Statement für die drei. Musgrave wurde auch in Runde 2 und 3 gehandelt. Also da sieht man schon zumindest, äh, was die Beatwriter angeht, eine klare Präferenz äh, zu 2023. Schauen wir uns die Vergangenheit an, 2022 zum Beispiel. Dulcic, Otten, McBride und Ferguson wurden hier gepickt. Das sind alles Tight Ends, die jetzt hier punkten. Ferguson hattest du angesprochen, McBride hattest du angesprochen, Otten ist auch langsam im Kommen. Das liegt, der Draft liegt allerdings schon zwei Jahre zurück. Deswegen glaube ich nicht, dass nächstes Jahr ähnliche Dinge wie passieren, wie zum Beispiel bei Kinkade, wie zum Beispiel bei Laporta.
0: Auf der anderen Seite ein Joko, Schulz, freier Move, auch wirklich spielbar. Ich meine, diese Gap, die da aufgegangen ist mit Kelsey in Runde 1 bereits, ein Andrews in Runde 2 oder 3, wird sich vielleicht nächstes Jahr auf dieser Position etwas verändern, weil einfach die Breite mehr da ist. Oder es war heuer nur ein wirkliches Ausnahmejahr und nächstes Jahr sind wir komplett wieder in der Kategorie, dass zwei, drei Titans wirklich die Masse überragen. Kommen wir aber jetzt zur Sektion der Verletzungen, die ist heute leider ein bisschen länger. Ähm, Trevor Lawrence, wie bereits angesprochen, High Ankle Sprain, wahrscheinlich drei bis vier Wochen Ausfall. Es kann sein, dass er spielt, aber dann wirklich eingeschränkt. Wenn wirklich diese drei bis vier Wochen in Kraft treten, dann wäre natürlich das Ende für die Fantasy-Playoffs. Schwerer Schedule dahingehend. Trevor Lawrence wirklich, äh, seid bitte eher besser vorbereitet, dass ihr Ersatz für ihn habt. Dann ganz neue Info jetzt gerade reingekommen. Christian Kirk äh, muss eine Leisten-OP äh, über sich ergehen lassen. Könnte gegebenenfalls Season-Ending sein da wäre Parker Washington, der schon im Spiel sechs Catches für 61 Yards in Touchdown hatte, definitiv eine 1 zu 1 äh, ein 1 zu 1 Ersatz auf der anderen Seite, aber auch natürlich für Ridley bzw. Ingram Ingram eine Steigerung. Tank Dell Unterschenkelbruch äh, IR und out for season. Wir haben schon erwähnt Noah Brown und Nico Collins und auch Dalton Schultz, dann Kenny Pickett auch möglicherweise out für die Fantasy Season ich aber auch kein wirklicher Starter, außer in Tiefen liegen. Hier 1 zu 1 Ersatz, Trubisky genauso unspektakulär. Wenn man jetzt aber in die Richtung runningback Ausfälle schaut, diese Woche zwar auf Bye Brian Robinson Jr. von den Commanders, ähm, 7 für 53 Yards mit Hamstring. Antonio Gibson hatte ja im Spiel dann übernommen mit äh, Chris Re Rodriguez äh, eingefeatured. Antonio Gibson wäre durchaus ein Waiver ad oder?
1: Definitiv. Schon vor der Saison interessant, ähm, leider dann nicht mit den Leistungen beispielsweise im Vorjahr in den ersten Wochen, aber als Waiver add maximal wertvoll.
0: Dann ein weiterer Running Back, DeAndre Swift. Hartes Tackling war dann auch mit ist im Concussion Protokoll könnte ziemlich sicher auch die nächste Woche mindestens ausfallen. Dahingehend Kenneth Gainwell hier an der Stelle waren keine berauschenden Zahlen, aber durchaus auch überlegenswert hier ihn zu adden. Ich denke nicht, dass hier tiefer in die Giste a Boston Scott oder ähnliches gegriffen werden sollte, dann sehr, sehr bitter, die Patriots liegen eh am Boden, ähm, dahingehend Dremond Stevenson, einer der wenigen Lichtblicke auch mit High Ankle Sprain, wahrscheinlich erst in Woche 17, 18 retour, das heißt out for season, ähm, Sieg Elliott, klarer add, ähm, er hat die komplette Workload und könnte hier mindestens ein, ein Flex, wenn nicht sogar ein guter RB2 werden. Das heißt, Sieg Elliott unbedingt hier auf dem Radar halten.
1: Ich denke, das Interessante hier ist, dass Sieg Elliott auch um seinen Vertrag läuft. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Backups, die einspringen, muss er zeigen, dass er es drauf hat und wird wohl extra motiviert sein, hier die Starterrolle auch adäquat auszufüllen.
0: Wenn man dann weiter zu den Wide Receivern geht, äh, Christian Watson ganz am Ende vom Spiel nach seiner Top-Partie wieder eine Verletzung. Ich meine, der Junge kann einfach nicht gesund am Feld bleiben. Es gibt hier so ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Manche haben jetzt diese Verletzung gar nicht so groß am Schirm. Andere reden von, er fällt mindestens drei, vier Wochen aus, also Woche 17 Return. Die Fehlzeit bei so einer Hamstring-Verletzung bei Wide Receiver ist zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Wochen dahingehend. Christian Watson, Owner, bitte seid vorbereitet für einen Ausfall. Marquise Marquis Brown, für mich eigentlich fast ein drop mit dabei ähm, und auch jetzt nicht wirklich die, die Targets von ähm, Kyler Murray dann im Concussion-Protokoll wir hatten letzte Woche eine Ausnahme mit Olave, der tatsächlich dieses Concussion-Protokoll geklärt hatte, innerhalb der Woche diese Woche Amari Cooper und DeAndre Swift, also da aufpassen auf der To-Monitor-Position haben wir Hertz, hat, wurde kurz für die Concussion äh, geprüft kam aber zurück ins Spiel kur hat eine schulter sprengung ähm, Überragende Zahl, auch wieder mit über 100 Yards, aber könnte sein, dass er hier Zeit verpasst oder zumindest eingeschränkt ist. Derrick Henry, Concussion oder doch nicht. Ähm, sehr, sehr unterschiedliche Berichte auch an der Stelle. Einfach seinen Trainingsstatus diese Woche checken. Derrick K., ich weiß gar nicht, was alles. Ich habe Arm, Rips, Concussion aufgeschrieben. Und tatsächlich heute nicht im Training, ähm, Nashi Harris mit einer Knieverletzung. Könnte für Jalen Warren ein ziemlicher Boost sein. Das heißt, da bitte auch zu monitoren. Auf der anderen Seite Return from IR. Tyra Taylor kommt zurück, aber laut Medienberichten wird Tommy DeVito weiterhin den Start bekommen. Das heißt, Tyra Taylor nur als Ersatz. Und Dallas Goddard letztes Jahr auch ähm, wirklich gut nach seiner Rückkehr. Ähm, könnte sein, dass er diese Woche auf einem Snap Count ist, aber gegen die Cowboys brauchen natürlich die Eagles volles Arsenal, das heißt Dallas Gardert wieder am Start. Diese Woche bei die Cardinals und die Commanders ich meine bei den Cardinals ein Murray ein Connor oder ein McBride bei den Commanders Sam Howell oder Brian Robinson Jr. und ansonsten start your Stats. Kommen wir zum Schluss noch zu den Top-Starts und Flop-Starts und starten wieder wie immer bei den Quarterbacks. Martin wäre, wäre dein top -Start bei den Quarterbacks.
1: Ich gehe diese Woche mit Fields, der ein sehr Quarterback-günstiges Matchup gegen die Lions hat.
0: Ich würde da noch Dak Prescott ergänzen. Die Eagles sind Nummer 31 gegen Quarterbacks, das heißt sie lassen sehr, sehr viele Punkte zu. Russell Wilson gegen die Chargers an Nummer 29 und Outsider-Tipp Joey Flacco gegen die Jaguars mit Nummer 30. Aber du hast schon erwähnt, erwartet es euch nicht 30 Plus-Punkte, sondern eher eine solide Nummer, aber ich denke, Joey Flacco gegen die Jaguars kann man aufstellen. Wen man hingegen nicht aufstellen sollte, und du darfst wieder starten, der ein Flop-Start bei den Quarterbacks ist wer?
1: Finger weg von den Steelers Quarterbacks, egal wer startet, ob es Trubisky oder Pickens ist. Matchup der Steelers gegen die Patriots und ich glaube, dass die Patriots Defense hier abliefern wird.
0: Ich würde das Ganze auch um die beiden Starter der Jaguars erweitern, Lawrence oder Bitar Bethard gegen die Browns, die Nummer 2 sind und auch ein prominenterer Name, Stafford, gegen die Ravens, die Nummer 1 gegen die Quarterbacks sind, auch besser die Finger davon weglassen.
1: Bei den Running Backs hingegen, wer ist dein Top Start? Ich gehe diese Woche mit Matteson von den Vikings. Gutes Matchup gegen die Las Vegas Raiders, die nur Nummer 26 gegen Running Backs sind.
0: Ich würde erhöhen, auch so ein bisschen in Eigeninteresse, Austin Eckler, komplette Nullnummer letzte Woche aber diese Woche Get Right Game gegen die Broncos, Nummer 30 gegen den Run, dahingehend Austin Eckler und auch Elvin Kamara, die Panthers, Nummer 32 gegen den Run. Dagegen auf der Flop-Startseite Hunt und Ford gegen die Jaguars, die Nummer 5 sind gegen den Run und Charbonnet, Walker, je nachdem ob Charbonnet gesund ist, Walker gesund ist, gegen die 49ers, die Nummer 3 Defense, beide meines Erachtens nicht startbar. Hast du noch einen weiteren Flop Start bei den Running Backs?
1: Finger weg von Charbonnet. Diese Woche die 49ers Defense. Wir hatten es am Anfang der Sendung absolut unbezwingbar. Ich glaube tatsächlich seit 39 Spielen hat es keinen Running Back mehr über 100 Yards gegen die 49ers Defense geschafft. Deswegen hier auch bei den Seahawks nichts zu holen für Charbonnet.
0: Es müsste tatsächlich ein CMC gegen die 49ers spielen. Der würde es schaffen. Kommen wir zu den Wide Receivern. Die Top Starts bei den Wide Receivern. C.D. Lamp, ein Every Week Darling, aber dieses Mal auch noch gegen die Eagles an Nummer 32 und ein Outsider-Tipp, Cortland Sutton, die Chargers nur Nummer 30 und tatsächlich Cortland Sutton, auch hier mein Traumstart. Wen würdest du hier noch ergänzen?
1: Ich hatte die Woche tatsächlich irgendwo gelesen, dass immer dann, wenn Trubisky für die Steelers start, Deontay Johnson die meisten Punkte macht. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das zu überprüfen. Johnson für mich diese Woche nicht der Top-Start. Ich gehe wie du mit Sutton, gutes Matchup gegen die Chargers, Chargers Defense Nummer 30 gegen Wide Receiver. Deswegen Sutton und vielleicht sogar Judy würde ich auch noch on top setzen.
0: Nehmen wir dazu bei den Flop-Starts äh, aus dabei, gerade frisch, alle Giants Wide Receiver, bitte nicht starten. Und zusätzlich dann, wir haben sie jetzt vorhin so ein bisschen als abgelobt, abge aber ein Ridley bzw. auch ein Parker Washington gegen die Browns an Nummer drei auch nicht wirkliche Traumstarts, daher die Flops der Woche. Wen hättest du hier noch?
1: Picke Rashid Rice von den Kansas City Chiefs, Matchup gegen die Bills nicht das Einfachste und die Zahlen von Rice in den letzten Wochen haben mich nicht sonderlich überzeugt, auch wenn meine Fantasy-Points beide Male in den letzten Wochen über 10 Punkte bzw. sogar 20 Punkte zu Buche standen.
0: Dann kommen wir zu den Titans. Für mich auch frisch aus dabei Isaiah Likely gegen die Rams Nummer 30 und gegen die Broncos an Nummer 32 Gerald Everett, meine Starts der Woche. Auf der anderen Seite meine Flop-Starts, Evan Ingram gegen die Browns an Nummer 2 und auch alle Seahawks-Titans. Ich glaube, das hatten wir schon die ein oder andere Woche, bleibt aber auch diese Woche so. Das wären meine Starts in Sits. Hättest du bei Titans noch einen Start oder einen Sit?
1: Zunächst mal überschneiden wir uns tatsächlich oft. Ich gehe auch hier mit deinem Vorschlag und pick it likely bei den Top-Starts. Bei den Top-Sits würde ich diese Woche in Joku sehen. Ich weiß nicht, was mit Bryant anzufangen ist. Ich weiß nicht, ob er mit Flecko eine besondere Verbindung aufbauen kann. Tatsache ist, fünf Catches, 49 Yards und ein Touchdown im letzten Spiel. Das sind drei Catches bzw. Targets mehr wie in Joku. Für mich nicht so durchsichtig die Situation, deswegen Njoku lieber auf die Bank.
0: Ich habe schon gesehen, in beiden gemeinsamen Ligen hast du Bryant vom Waiver jetzt gekrallt. Dahingehend bin ich sehr gespannt, auch über diese Connection. Gehen wir zu den Defenses, Streaming Defenses, äh, diese Woche Steelers gegen die Patriots an Nummer 31 und die Packers gegen die Giants an Nummer 32, klare Starts bei den Sits, die direkten Duelle Eagles, Cowboys, Bills, Chiefs, alles erstes oder zweites Tier der Fantasy Defenses, alles für mich Sitz diese Woche, siehst du noch einen anderen Start oder sitz
1: Tatsächlich schließe ich mich auch hier nahtlos an. möchte einmal mehr die Broncos-Defense in den Ring werfen, auch mit Hinblick auf einen eventuellen Waiver-Pick. Die Broncos spielen in den nächsten Wochen gegen die New England Patriots und zweimal gegen die Chargers. Vergessen wir mal das 70-Punkte-Spiel der Dolphins. Ich denke, dass die Broncos eine der wenigen Defenses auf dem Waiver-Wire sind, die es zu picken und auch aufzustellen lohnt.
0: Alles klar, sehr, sehr schönes Schlusswort. Kommen wir nun auch wieder zum Ende der Folge. Wenn euch dringende Fragen brennen hinsichtlich Aufstellung, was mache ich, wie komme ich noch in die Playoffs mit rein, meldet euch gerne unter insidernumbersffp.gmail.com oder direkt Instagram oder Twitter. Die private Telefonnummer von Martin, um ihn mitternachts wegen seinen Aufstellungsträumen zu befragen, werden wir hier noch anhängen. Nein, Spaß beiseite. Aber unabhängig, danke fürs Zuhören. Martin, dir bleiben die letzten Worte.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ciao.